0: Otra tarde de día martes aquí en Hágase la Luz, estamos con Sebastián Campos y ¿cómo estás Sebastián? Primero que nada Todo
1: muy bien Danilo, aquí muy entretenido esperando esta gran conversación del día de hoy
0: Y, y sabéis que no queremos perder el, 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 lo queremos perder el tiempo, queremos aprovecharlo en, 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 directamente con nuestro invitado Porque tenemos un temazo, no sabes lo que vamos a conversar hoy día eh, Así que te pido Sebastián que nos digas con quién vamos a conversar y también que nos dejes con una canción para esperar
1: a nuestro nuevo invitado esa. hoy día vamos a hablar de Hidrógeno Verde y para eso, especialmente en la región de Magallanes y su desarrollo, ¿no es cierto? Y para eso trajimos al gran Marcelo Cortines, el gerente del programa de Corfo, ¿no es cierto? En Magallanes Y antes de irnos a, directo a la entrevista, nos vamos con una canción, ¿no es cierto? Un clásico de los jaibas, Vamos con el Mambo de Machaguay y nos vemos en un par de minutos para conversar de Hidrógeno Verde aquí en Hágase la Luz por TX Plus Nos vemos en dos minutos Buenas tardes queridos Radio Escucha, ya estamos de vuelta después de escuchar esta tremenda canción de los Jaivas, el Mambo de Machaguay Y ya estamos con el invitado del día de hoy de esta tarde de martes con Don Marcelo Cortines Muy bienvenido Marcelo, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, muy bien, gracias ¿Qué tal Marcelo? Un Qué gusto bueno, Marcelo. poder conversar contigo eh, Bueno, ya lo gozamos un poco aquí en nuestra editorial y, y lo que queremos eh, hablar contigo es eh, Mucho hemos hablado también en este mismo programa de, de Hidrógeno Verde pero ya queremos aterrizar un poco porque eh, cuánto pesa, ¿Qué, qué, cuáles son los impactos, qué significa, qué implica que nosotros seamos o, o nos eh, eh, convirtamos en uno de los máximos quizás productores mundiales. Entonces hay altas cosas que tienen que pasar, y altas cosas que tienen que pasar en Magallanes, donde entendemos que en este momento tú estás allá haciendo eh, todo este desarrollo ahí. Yo lo voy a comentar en tu, en tu reseña, pero. Este es el, 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 el tema y muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros.
2: Gracias a ustedes por invitar.
0: Y, eh, bueno, yo les voy a contar a todas las personas que nos están escuchando en este momento quién es Marcelo Cortines. Y, Marcelo, tú eres ingeniero civil eléctrico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Economía Energética de la Universidad Técnica Federico de Santa María y MBA de la Hochschule Offenburg de Alemania. Eh, Tú te has desempeñado bastante en el área de proyectos de ingeniería, tanto en, el, en generación, en transmisión y distribución. ¿eh? Y desde el año 2019 estás en la Corfo, en el desarrollo y programas de integración de energías renovables y específicamente también en la producción de hidrógeno verde para la región de Magallanes. Hoy día eres el manager del programa de hidrógeno verde en Magallanes de la Corfo. Así que nuevamente, eh, bienvenido Marcelo aquí a conversar con Hágase la Luz.
1: Sí, y, y, bueno, y vayamos, ¿no es cierto?, directo, directo allá a las preguntas. Muchas gracias, Marcelo, por recibir sí. nuestra invitación. Hace rato, ¿no es cierto?, que teníamos ganas de hablar de hidrógeno, hace un par de, de programas estuvimos hablando, ¿no es cierto?, del global, y ahora nos interesa ir aterrizando, entendiendo un poco más y, y acercando también esto, ¿no es cierto?, a la comunidad, eh, acercando a la comunidad de Magallanes también, ojalá que nos estén escuchando por allá, ¿no es cierto?, saludo a todos los que están en los escucha, que están allá desde Magallanes, ¿no es cierto?, y en cualquier región de nuestro país, y eh, partamos, ¿no es cierto?, de inmediato con la conversación, porque aquí, como siempre decimos en gasa la Luz, el tiempo vuela. Así que, mira, hemos escuchado, ¿no es cierto?, y se han hecho harto estudios, ¿no es cierto?, hay estudios de McKenzie dando vueltas, estudios de la, la misma PELP, ¿no es cierto?, que hace el Ministerio de Energía, la, programa, la planificación energética a largo plazo. Eh, y eh, siempre se ha hablado, ¿no es cierto?, de que existe un potencial gigante en Magallanes, para, particularmente para la producción de hidrógeno verde. Eh, y en términos prácticos, ¿no es cierto?, queríamos... Eh, Conocer, ¿no es cierto?, de primera fuente, ¿de qué volumen, ¿no es cierto?, de producción estamos hablando. Eh, esa es una de las primeras preguntas que queríamos hacer, es decir, ¿y por qué? Y de alguna forma, ¿por qué, ¿no es cierto?, se está generando esta gran cantidad o este potencial, ¿por qué tenemos este potencial gigante, particularmente en la región de Magallanes, ¿no es cierto?, que nos puedas contar un poco cómo lo están viviendo allá y cómo lo ven directamente desde la misma región.
2: Bueno, eh, bueno dando las gracias de nuevo por la invitación. Eh... Comentarles, quizás, esto es parte de la cultura general, pero una breve anécdota, eh, eh, que justamente me tocó revisarla con, cuando, cuando estaba haciendo digamos, este, este MBA ahí en el Hochschule de Offenburg, y es que se conocía más a Chile, digamos, en Alemania, de lo que probablemente nosotros mismos los chilenos nos conocemos en materia energética. Eh, en materia energética, eh, solo voy a contarles esta anécdota, Chile fue el líder mundial en la liberalización del mercado de las energías cuando se, eh, se desintegra un poco la integración vertical de las empresas. Eh, esto quiere decir un poco que se saca el control de que todo le pertenezca a un solo individuo, sino que se dividen los segmentos para que efectivamente haya mayor eficiencia. Y les comento esto porque justamente eh, Chile eh, tuvo una visión y lideró esto con mucha anticipación, digamos, muchos años antes de que siquiera existiera una bolsa de energía en Europa. Sin embargo, naturalmente, desde nuestra posición, quien lo relevó y hoy día básicamente lo promueve a nivel mundial es Inglaterra. El Reino Unido básicamente eh, es el gran promotor de la liberalización de los mercados energéticos, pero fue posterior a lo que hizo Chile. Digamos. Chile lo hizo bien, digamos, en, 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 digamos, estructuralmente, y luego esto lo tomó y lo, lo magnificó, digamos, eh, Inglaterra. Y de ahí para adelante eh, ha sido, digamos, una, una apuesta. Y, y comento esto porque... Cuando terminemos, voy a cerrar con algo parecido, digamos, abordando justamente lo que tiene que ver con la visión. Eh, y les quiero comentar respecto a lo puntual de, eh, de, de los volúmenes. Eh, en general, uno una de, de, lo, de los temas puntuales que estaba pasando en Chile es que hay demasiada... Uh, primero, teníamos muy poca información. Hoy día está habiendo mucha información. Y este es el mismo efecto que existe cuando uno navega en Internet. Obtiene un mundo de información. Sí. Pero sin saber navegar o saber qué buscar... Mucha información sigue siendo tan inútil como tener muy poca. Eh, y eso es algo que también está pasando. Hay, hay mucha desinformación eh, en los mismos eventos que se están haciendo de hidrógeno y, y ahí es donde eh, estas imprecisiones o precisiones, algunos quieren colocarle un número, por ejemplo, a la capacidad total que existe en Magallanes. Sin embargo, eh, en estos números iniciales que, que algunos hablaban entre, qué sé yo, 100, no siento, eh, me acuerdo que se eh, hablaba no de como de 128 gigas en el, en el caso de, de la Estrategia Nacional de Hidrógeno, eh, la verdad es que eh, esos números son muy relativos, o sea, dependen mucho de la tecnología que se usa, de las restricciones medioambientales que puedas tener en el territorio, de la accesibilidad de los terrenos eh, y de la accesibilidad que puedas tener a estos proyectos, no siempre todo es tan viable, entonces la verdad es que probablemente sea un número bastante más chico, eh, porque hay que respetar también eh, qué es lo que la comunidad quiere también para la región de Magallanes. Eh, tú tienes que ver que tiene que haber un equilibrio hoy día. Lo que nosotros llamamos licenciamiento social de los proyectos no es ninguna normativa, eh, no está en la normativa medioambiental tampoco, pero eh, desde los proyectos de hidroaicén eh, que, que hubieron en la Patagonia se dio cuenta de que en realidad tienen tanto peso como un marco regulatorio. Entonces, desde ese punto de vista, te, lo que sí te puedo indicar, eh, más que un número preciso, porque eh, va a ser impreciso, es, es lo que hay referente a los proyectos que están en ejecución. No. Eh, hay de todo porque eh, los números varían en torno al tipo de inversión que se hace. Voy a colocar el ejemplo del proyecto más grande, que es el, el, el proyecto de Total. Es un proyecto que incluye infraestructura desde el puerto hasta el parque eólico. Sí. Y por lo tanto, eh, su inversión naturalmente va a ser mayor. Y ellos están gastando alrededor de unos 2 millones por cada kilo, eh, perdón, por cada mega instalado. Eh, ellos tienen una inversión de mil millones, eh, son 10 gigas de capacidad instalada, y eso aproximadamente le está dando como unas 4.4 toneladas, eh, millones de toneladas año de amoníaco, que finalmente es el, el producto exportable. Sin embargo, si tú vas a un proyecto más pequeño está muy cercano también al de HNH en geografía, como para que sean comparativos, eh, tú te das cuenta que H, el proyecto de Austrian N y HNH, que son alrededor de unos mil millones de, de dólares, y son 3 gigas de capacidad instalada. Y tú te das cuenta, dices y ¿cómo puede ser que un proyecto, este proyecto, que está casi al lado, o sea, no, no es mucha la distancia, o sea, unos 100 kilómetros, cueste eh, la mitad por cada, mm -hmm. eh, por cada unidad energética instalada? Y es porque, en definitiva, son proyectos diferentes. Eh, hay uno que no considera puerto, por ejemplo. El otro sí tiene infraestructura portuaria. Y, naturalmente, por eso te digo que eh, no es tan lineal que uno diga, sabes que tengo esto o, o, voy a, lo, o voy a producir X cantidad. Quizás lo más relevante es que un proyecto, como si uno lo quiere tener como unidad, digamos, de producción, es que un proyecto de, de, de 10 gigas de capacidad instalada, eh, en este caso, para el proyecto de total, está hablando alrededor de unas 800.000 eh, toneladas de hidrógeno. Y, y eso no va a cambiar mucho eh, respecto a cualquier proyecto. O sea, eh, quizás en las inversiones cambia mucho por, por distintas otras razones, pero en, en términos de producción, eh, uno podría considerar efectivamente que por cada eh, millón de dólares tengo 80.000 toneladas de hidrógeno. Eso más o menos, y o no, lo que no vamos a exportar es hidrógeno, porque se, hay un tema de marco regulatorio, eh, que todavía no tenemos un marco regulatorio eh, eh, muy consistente para exportar, especialmente en términos de seguridad, se está trabajando en eso naturalmente, pero lo que sí existe es que el amoníaco está tipificado, es un commodity ya tipificado, en, 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 eh, se importa, de hecho, eh, en, en el norte para la minería se importa amoníaco, eh, por lo tanto, es un producto que no requiere normativa adicional. Ya existe, se transporta eh, en estanques que no requieren medidas de seguridad extraordinarias. Sin embargo, eh, por, cada tonel por cada metro cúbico o tonelada de, de amoníaco que exportes, solo estás transportando, es un vector energético. Entonces, solo tra estás transportando 18% de eh, hidrógeno. Por lo tanto, los volúmenes se quintuplican, digamos, por decirlo así. Por ahí que de las 800 llegas a 4.4 millones de toneladas, de las mil eh, eso, eso te da una, más o menos un orden de magnitud, pero quizás a lo mejor lo que más le interese eh, eh, al, 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 digamos, eh, a la mayoría es eh, cuál es el secuestro de CO2 que se está generando. Y en este caso, este proyecto por 10 gigas tiene alrededor de unos 5 millones de toneladas a año de reducción de CO2. Ahora la pregunta y esto es bien relevante porque la pregunta es dónde se genera esa, dónde se activa digamos esa reducción. Lamentablemente en el mercado de destino. Sí. Eh, claro. Y como Chile va a ser un exportador probablemente porque va a producir mucho más de lo que necesitan de lo que vaya a necesitar en el futuro en el mercado local, estas estas reducciones eh, se van a activar en los mercados de destino. Ahí hay un tema bien contundente que hay que revisar, tiene que ver con los tratados eh, internacionales eh, que se están generando, pero eh, eh, eso es más o menos en cifras así globales eh, lo que les podría señalar.
1: Como decía, números... cambia mucho
2: de <risa> pero...
1: Son números bien estratosféricos, podríamos decir así cuando uno empieza sí. a hablar, ¿no es cierto?, de 10 gigas, es harta potencia, ¿no es cierto?, capacidad instalada, y, y, y hay una pregunta, ¿no es cierto?, eh, hay que pensar, ¿no es cierto?, que hoy día Magallanes está involucrado en un sistema, ¿no es cierto?, mediano, hay que explicarle a la gente que nos guste, ¿no es cierto?, es un sistema más pequeño, ¿no es cierto?, respecto al sistema completo de Chile, y cuando, cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de instalar 10 gigas, eh, ¿qué impactos tiene eso para, para el sistema eléctrico, o ¿Cómo, cómo estamos previendo que esto funcione en un futuro no tan lejano?, porque esto tampoco está apareciendo, ¿no es cierto?, en, en 30 años más, sino que estamos esperando que pase en el corto plazo, ¿no?, Claro, mira, bueno, eh, la mayoría de estos
2: proyectos eh, quieren, eh, eh, bueno, eh, yo vengo de trabajar en la consultoría de ingeniería en sistemas de transmisión de energía, y cuando uno diseña y quiere para una fecha, nunca es esa fecha, digamos, siempre existe un retraso. Eh, por eso digo, eh, las primeras fechas eh, son el 2028, pero probablemente los proyectos estén entrando 2029, 2030. Eh, la mayoría quiere entrar en esas fechas. Eh, por lo tanto, ese, ese, ese periodo 2028-2030 es, eh, es el periodo de activación de varios proyectos. Eh, ahora, respecto a los sistemas, bueno, ahí hay eh, un, un, también hay un, un quiebre de un paradigma que es pensar en sistemas en sistemas medianos. Naturalmente, en, en, el, en Magallanes existen cuatro sistemas medianos. El más grande eh, es de aproximadamente unos 120 megas, 0.12 gigas, para pa, pa compararlo un poco con, lo, con el proyecto, eh, es básicamente, y es el más grande, ¿eh? Eh, eh, que es el de Punta Arena, es bastante pequeño. De hecho, solo para, para dimensionar, aquí no existe transmis, un, un segmento de transmisión o subtransmisión de energía, solo hay distribución y generación. Mm. Eh, y eso eh, da cuenta un poco de eh, la realidad que tiene hoy día eh, en temas también de penetración de energía renovable, este sistema mediano, que es el que tiene mayor penetración hoy día, que es alrededor de un 20%, que es eólica, con dos parques eólicos que son de. Eh, uno, uno es pequet eh, en AP y el otro es en AP. Eh, estos parques eh, ya están inyectando al límite de la capacidad técnica que puede recibir ese sistema. Entonces, la verdad, no le puedes inyectar más energía renovable. El límite técnico puede ser superior a eso, pero eh, naturalmente requiere mejoras en el sistema que no las tiene hoy día, y la pregunta es si es que eh, se pueden exigir. Eh, pero eso es un tema de la, eh, del marco regulatorio enfocado hacia las distribuidoras, que es algo que no se ha abordado, eh, porque en este caso, Magallanes, en lo que sí tiene que poner mucha atención, es en algo que se está relevando hoy día, y es eh, no en sistemas medianos sino que en sistemas aislados o lo que se conoce más como eh, sistemas en isla <risa> eh, claro que esta es una isla del tamaño de,
1: <risa> de todo bueno. sí. <risa> en eh, digamos la, 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 <risa> la comparación.
2: Eh, en términos energéticos les comentaba bueno con, eh, inicialmente que eh, la capacidad proyectada solo de cuatro proyectos se acerca casi a 17 gigas hoy día de los que ya empezaron su ejecución y si lo comparamos con el sistema eléctrico nacional, que son 32 gigas en total, estamos hablando de que solo en Magallanes, en un sistema en Isla, va a haber más del 50% de lo que hay en el sistema total eh, Puerto Monarica. Ahora, bueno, naturalmente igual hay proyectos que se van a hacer en esta zona que esos 32 se van a incrementar, pero, pero existen varios, eh, varios aspectos técnicos eh, que se tienen que abordar. En un sistema en Isla tiene, eh, primero, tener una normativa, eh, que aborde sistemas en islas de este tamaño, hoy mm. día la mayoría de los sistemas en islas que existen eh, son privados, asociados a la minería eh, un ejemplo práctico quizás para los que ya conocen Antofagasta y el, 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 el área minera, eh, escondida tiene un sistema eléctrico propio, y está aislado del, del, del sistema interconectado del antiguo sistema interconectado eh, del, del, del Norte Grande el zinc que hoy día bueno, es un solo sistema, pero eh, es igual, aún así es un pequeñito sistema comparado con este sistema de 17 gigas o sea, es un sistema que, que es mucho más pequeño en operación y por lo tanto eh, más manejable como un sistema aislado eh, sin embargo cuando tiene un sistema aislado de este tamaño requiere establecer condiciones de operación eh, que sean comunes digamos eh, y ahí viene la primera problemática porque son proyectos privados entonces ahí eh, hay mucho que hacer en, eh, en, en, en lo que se refiere a colocar condiciones de operación de, de un sistema de este tamaño. Y respecto a que si van a poder o no inyectar eh, naturalmente un sistema tan grande, eh, es imposible que pueda estar eh, interconectado hoy día con, eh, o sea, imposible desde el punto de vista de, que, de, de transformar a lo mejor a todo, a todo Punta Arenas en carbono neutral inmediatamente, eh, se, se, ve, se ve complejo, no es algo naturalmente imposible, pero, eh, pero por lo pronto eh, 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 van a ser o se van a constituir como un sistema aislado. Hay que recordar que estas son inversiones privadas uh -huh. y por lo tanto uh -huh. eh, eh, son proyectos que van a tener esa funcionalidad. Sin embargo, eh, y de ahí viene, digamos, las necesidades regulatorias: si cualquier proyecto eh, tiene un un trazado por algún sector eh, que es de propiedad pública, inmediatamente cambia un poco la configuración y, y hay que revisar otros aspectos adicionales eh, más técnicos de cómo va a operar ese sistema. Pero por lo pero, pero, por pronto lo que se ve es que eh, es necesario eh, reglamentar bastante bien. Eh, yo entiendo que hoy día se está trabajando en eso eh, en el Ministerio de Energía. Al menos, digamos, habían luces de que se, se está... Eh, concentrando bastante más en trabajar en sistemas aislados de, de, de estos nuevos, porque en el norte probablemente se va a dar de la misma manera mm. hay algunos, eh, los parques eólicos actuales que están en el sistema interconectado para, para tener un orden de magnitud tienen algunos defectos eh, de mercado eh, que atentan contra de, eso, de, de, la, de la inyección de estos parques porque son muy buenos digamos como energía renovable pero son de, de flujo variable entonces, hay periodos de tiempo en que no inyectan absolutamente nada. El factor de planta es relativamente bajo, menor al 30%. 25, 27, eh, incluso puede llegar a, a más bajo que eso. Eh, y eso hace que, eh, que estos proyectos en realidad eh, no se acoplen a cómo funciona el marco regulatorio de despacho de carga, que es por costo marginal. Eh, y eso hace que muchas veces ocurra, esto en Europa es peor, pero porque hay más penetración de, 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 de parques eólicos, pero en Chile ha llegado al extremo de valorar en cero pesos la inyección de energía eólica. O sea, tú tienes que vender a cero pesos. Entonces, ese es un defecto de, 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 del sistema que no consideró, por ejemplo, la variabilidad de los flujos de los parques. Ahora, eso se puede subsanar naturalmente, estabilizando un poco eh, o generando grandes sistemas de almacenamiento. En el caso de los proyectos que están aislados, eh, ya no se enfrentan a eso porque no hay un mercado de ese tipo que funcione por costo marginal. Entonces, ahí hay quizás una ventaja grande y una razón de por qué muchos proyectos de hidrógeno van a funcionar en sistemas islas, inclusive los que estén muy cerca del, eh, del, del sistema eléctrico nacional. Eh, y, re, y respecto al, eh, al, a la proyección que se ve aquí en Magallanes, eh, el, eh, por ahora, eh, esto va a estar todo, más, básicamente con, los grandes proyectos van a estar concentrados en lo que es la comuna de San Gregorio. Y es un sector mm -hmm. básicamente que tiene una ruta lineal, casi una línea recta, eh, que va eh, por la costa. Eh, y hay otros proyectos, un proyecto, eh, hay otros varios, pero hay uno que está en ejecución en Tierra del Fuego. Eh, de, los, de los tres que mencionamos, hay tres que, hace que están en línea, eh, desde que llegan hasta San Gregorio, y el otro que es en Tierra del Fuego, que probablemente también va a tener que funcionar como una isla propia. Eh. Valga la redundancia, un sistema en isla dentro de una isla.
0: Oye, Marcelo... Eh... Con, con, con lo que nos acabas de comentar, estoy como tirando el mantel. De de que, de que se, se están empezando como a, a caer lo, 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 los platos de la mesa porque hartas cosas van a pasar. Te numero algunas de las que dijiste y, y que... Eh, o las repito, mejor dicho. Uno es esta como regulación de los sistemas aislados de potencia, que es un tema por sí solo. Eh, que uno podría hacerse varias preguntas de ahí, porque estos sistemas aislados eh, se generan, uno, por... Eh, características técnicas, tú ya nos comentaste bien, pero también por características económicas porque eh, realmente como pagar transmisión del sistema eléctrico nacional puede ser muy caro me encarece el proyecto, mejor me eh, lo, lo hago solo, hay dos cositas eh, eh, quizás chicas eh, y, o sea, no tan chicas, pero breves eh, por otra parte, eh, nos hablas de esta capacidad importante que tiene que llegar estos 17 gigawatts instalados a un sistema que tiene 0,1, es como que de repente te llaman por teléfono y te estáis preparando comida solo, y dices, voy con 100 personas a tu casa. No, no, no. O más, Entonces, o más. O más. Y, y, y la pregunta que, que, que te queremos hacer es, ¿cómo, tanto técnica como económica, regulatoriamente, quizá una priorización, unos dos o tres puntos, cómo podemos irnos preparando para ese 2028 que tú nos comentaste? Donde estos cuatro proyectos ya pretenden empezar a... Eh, estar
2: operativos Mira, yo, yo tenía un profesor en la, en la universidad que siempre hablaba, digamos, decía eh, los ingenieros en general siempre están llamados a solucionar problemas entonces en general, lo técnico nunca es un problema siempre tiene solución eh, hay otros aspectos, digamos probablemente que hacen que sea gravitante no una solución en términos financieros si es muy costosa, probablemente, o si no hay una opción y se empieza a ser inviables en términos de rentabilidad esto aborta, pero no porque técnicamente no se pueda hacer. Lo aborta porque económicamente ya no es, en, digamos, la rentabilidad probablemente baja mucho. Ojo que recién cuando mencioné el tema de estas ventajas un poco de los sistemas de Nisla, eh, no mencionamos, eh, porque hay, hay toda una espera adicional, digamos que gatilla un poco el que los proyectos empiecen a llegar y es una desventaja en general para Chile, que eh, tiene que ver con el Project Finance de los proyectos. Eh, un, un proyecto que está eh, interconectado o que se puede interconectar al sistema eh, tiene una mejor evaluación desde el punto de vista del financiamiento porque en general ¿en ¿qué pasa? que tú tienes excedentes en general en un proyecto y tú tienes la opción digamos, hay una opción de, de que esos flujos eventualmente eh, los puedas tener a disponibilidad de, 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 digamos del, del sistema o sea, puedes utilizar el sistema como una especie de gran eh, almacena en que puedes ir a guardar tu energía y retirarla en algún momento cuando, eh, digamos, con, con otro factor, pero re, retirarla con posterioridad. Eso no lo puedes hacer en un sistema de isla que te obliga a consumir. Y si tú almacenas, tienes que eh, crear una infraestructura de almacenamiento que tiene un costo relevante. Entonces, no necesariamente es más barato el sistema de isla. A eso iba eh, un poco la, la definición. Eh, en general es un análisis bastante más eh, profundo que ya involucra a las, eh, al, al tipo de financiamiento que vayas a tener. Pero volviendo un poco a eh, qué es lo que se, lo que se ve enfrentado digamos, hoy día, yo creo que técnicamente los proyectos van a avanzar, eh, no van a tener impedimentos de ese tipo, deber, tendrán algunos peldaños en términos de requisitos medioambientales, pero los proyectos en general cumplen la normativa medioambiental. Yo creo que el, 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 lo, los dos temas principales eh, es... Eh, los resguardos respecto a las consideraciones medioambientales que influyen a la comunidad en su conjunto. Eh, y ahí siempre recordar, yo en realidad trato de un poco de visualizar esto desde eh, una prerrogativa más del derecho ambiental, que es que nunca olvidar que en realidad el sujeto de derecho somos las personas. Eh, sin embargo, si tú causas un desequilibrio en el medioambiente, el que resulta perjudicado eh, somos nosotros, las mismas personas. Eh, entonces eh, ahí hay un punto importante que justamente debería unir eh, en un sistema colaborativo comunidad, academia, empresa sistema público en que en definitiva siempre nos estamos apoyando hacia el ser humano y su desarrollo y por lo tanto siempre debe existir disculpen ahí pasó mi, mi no, déjelo, no eh, eh, siempre debería existir eh, eh, digamos eh, una especie de consideración respecto de este equilibrio eh, medioambiental donde eh, nosotros somos los individuos a los que siempre llega, digamos, el efecto de ese derecho eh, y por lo tanto no es que nosotros queramos solo porque alguien a ojos cerrados dice, sabes que este árbol no hay que cortarlo no, no, hay una razón de por qué ese árbol no se debe cortar o una razón de por qué debo disponer de, eh, de un predio eh, para desarrollo eh, no ahí tiene que haber una suerte de equilibrio porque si no probablemente llegaríamos a pensar que los aeropuertos están de más porque los aviones contaminan demasiado eh, y son grandes contaminantes en realidad pero la pregunta es si estamos dispuestos a sacrificar a andar en avión para ir a Europa o no iríamos en barco de nuevo volviendo que además tiene una huella de carbono probablemente sí, sí. del mismo tamaño entonces es ahí donde eh, debe existir un sistema eh, colaborativo en que eh, se aborden estos desafíos de esa manera entonces el tema medioambiental yo creo que hoy día es quizás lo más gravitante. Eh, luego eso, eh, se refiere un poco a cuál es, cuál es el rol. O sea, si yo soy partícipe de esta comunidad, y pensemos ahora más esta comunidad más global, Magallanes, después Chile, eh, y Chile en el mundo, digamos. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es mi aporte? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que yo espero de, este, de esta economía? Bueno, todos esperamos un desarrollo sostenible. Un desarrollo que, que, que sea, digamos, eh, se mantenga en el tiempo, eh, que sea sustentable, eh, porque en definitiva la, 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 la causa de por qué estamos llevando, digamos, estos proyectos de hidrógeno son por una prerrogativa esencialmente medioambiental. Uh -huh. Tenemos una problemática de, que, que tiene que ver, digamos, con planes de acción climática, eh, y en ese contexto eh, la, aparece esta gran solución que es, no es nueva en el mundo el hidrógeno como un energético lleva más de medio siglo eh, pero eh, había un tema de costos de por medio que impedían un poco escalar y es ahí donde yo creo que eh, esta, esta funcionalidad un poco del, de, del hidrógeno como una fuente energética eh, aparece como esta eh, gran solución que, eh, que hoy día eh, va a posicionar a Chile eh, probablemente en, las últimas, en los últimos reportes aparece Chile ya posicionado como eh, proyectándose como el tercer productor mundial de, de hidrógeno eh, quizás no en volumen pero sí eh, en, en temas de costo digamos, eh, en, en valor, digamos, el de posicionamiento de, del hidrógeno que, que pueda ser exportado desde Chile y es ahí donde yo creo que en el, eh, hay una eh, una suerte de preocupación de toda la comunidad especialmente la magallénica ¿Cuál es mi rol? O sea, qué, ¿Cómo yo participo? ¿Cómo me beneficia a mí este desarrollo de energías renovables día de mañana? Eh, y ahí es donde esa conversación tiene que ser bastante realista eh, respecto de la operación. Porque en general las operaciones no requieren eh, un flujo enorme de profesionales para trabajar. No es lo mismo que la etapa de construcción que, son, que aquí igual se proyecta una etapa de construcción de alrededor de unos, de unos 20 años entre la primera ola, la segunda ola de proyectos. La verdad es que es bastante tiempo también y que va a haber una presión muy grande de proyectos. Pero ahí es donde es importante establecer una visión de largo plazo y una de mediano plazo. En esta visión de largo plazo uno lo que quiere es desarrollo sostenible en el tiempo y no que tengamos un pic de 20 años y los siguientes 30, digamos, eh, se desplome. Eh, ahí es donde yo creo que eh, hay una, una suerte, digamos, de instalar esta visión compartida de qué es lo que va a significar el desarrollo para la comunidad donde se, donde se instalan estos proyectos
1: esa conversación
2: creo que es muy importante eh, de, de, de que, y, y de comunicarla bien eh, es un tema casi comun, comunicacional digamos de, de que efectivamente lo que se entiende por desarrollo desde eh, las autoridades lo, sea, eh, tenga la menor seco posible entre lo que va a percibir como desarrollo eh, el ciudadano que camina eh, por la calle eh, yo creo que esa, esa, esa conversación es necesario de que nosotros la tenemos contemplada dentro del programa, porque hay algunos aspectos que consideramos bastante relevantes en términos sociales. Pero entiendo que también vamos a abordar eso, eh, no me sí, quiero adelantar. Pero,
0: pero entremos ya de inmediatamente, de hecho quiero, quiero hacer clic ahí en, en algo que te dijiste, porque... Pido disculpas porque se me cae el casco soldar de, de, de la región metropolitana y uno de repente es, no, no, no vive esa, esa, esa experiencia regional. En el sentido de que, claro, nosotros acá conocemos y leemos el diario que va a haber un gran desarrollo de hidrógeno verde, pero no sabemos qué está pasando in situ, por ejemplo, o en Antofagasta o en... Eh, me, me refiero al, como al ciudadano común, no obviamente las autoridades sí tienen que estar en conocimiento de eso, eh, y, y tú dijiste como que esto de alguna manera allá en, en, en la ciudad, tú estás jugando de local en, en Magallanes, eh, ¿estos temas se habla más o menos qué es lo que va a pasar, este flujo de personas que va a estar en una, en una etapa de construcción, de, de operación, donde eh, de alguna manera te cambia el, la, la ciudad donde, donde tú, tú vas a vivir?
2: No, claro, bueno. Contextualizar un poco, yo, yo llegué acá desde Santiago, digamos, desde que salí de la universidad, digamos, eh, pasé más tiempo en Santiago que en otro lado. Pero eh, siendo oriundo, oriundo de, de, de Porto Vara, eh, eh, siempre quería trasladarme un poco al sur. Digamos. Y una vez que eh, visualicé un poco en el 2018 aproximadamente, un poco las tendencias, eh, naturalmente había un activo bien relevante en Magallanes que no se había... Eh, no se había difundido lo suficiente y era que Cabo Negro, siendo un parque eólico eh, de solo tres aerogeneradores, había mantenido por más de ocho años un factor de planta del 54%. Eh, para los que no conocen un poco de, 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 de estos factores de planta, eh, un factor de planta muy bueno y exitoso es 35% alrededor del mundo en general. Y, y generalmente los tienen que levantar, eh, hay proyectos que con sistemas fotovoltaicos los levantan un 40%, mixto, y eso es espectacular. Bueno, en Magallanes se parte de un 65%, y se puede sí, sí, sí. perdón, de un 54%, y se puede levantar hasta un 65% probablemente con sistemas fotovoltaicos, lo que es extremadamente, eh, eh, digamos desde el punto de vista de la capacidad instalada, muy atractivo eh, para inversión. Sin embargo, eh, eh, se tienen que revisar otros temas pero no me quiero escapar un poco de lo que estábamos conversando inicialmente y es un poco esta percepción eh, que fue la que nos llevó a nosotros eh, a establecer esta necesidad de hacer un diagnóstico, de tener eh, un estudio que revelara justamente el interés de la comunidad, de las empresas mm. locales, eh, y eso nos hizo eh, llegar a, este, a esta hoja de ruta inicial, porque naturalmente son, estos son documentos que son dinámicos, no, y no, no son estáticos, digamos, esta es una primera versión que se tiene que ir mejorando periódicamente, pero eh, se establece esta primera hoja de ruta que marca una diferencia bastante grande con respecto eh, a cualquier iniciativa cuando tú las quieres eh, ejecutar de forma muy rápida. Y tú dices, ya parto, y resulta que en la mitad del camino me voy encontrando con que eh, el camino ya tenía un par de hoyos, no estaba bien pavimentado, pasa el siguiente camión, se rompe el eje. Bueno, aquí en términos de hoja de ruta, digamos, está... Tratamos de que esta, esta ruta al menos sea eh, de un ripio bien estabilizado. Eh, y, el, eh, y aunque no estaba pavimentada todavía, eh, sí se elaboraron y se generaron ejes estratégicos relevantes. El primero de ellos fue relacionado a la gobernanza, acuerdos y financiamiento. Eh, y hubo un segundo que se refiere a algo que acabamos de, de abordar y que es bastante relevante, que es desarrollo social, económico y ambiental de la comunidad. Eh, porque ahí es donde también vemos que hay, eh, hay digamos, una, una suerte de muchas iniciativas asociadas que hay que relevar en términos de eh, generar estudios bases que permitan tomar decisiones y avanzar en, en, en financiamiento de otras actividades adicionales. Una de ellas muy relevante, que la menciono así solamente en forma eh, particular, eh, es generar un estudio, un estudio sociocultural para dimensionar mm. las necesidades de servicios del territorio para determinar y asignar recursos. Bueno, esto, esto es bastante profundo, pero en definitiva, eh, a modo de ejemplo, tenemos que percibir que eventualmente podemos llegar a tener instalaciones eh, de, de faena, digamos, de algunos proyectos que superen varias veces la población cercana a la primera localidad. Eh, estos son temas que ya en la minería han sucedido y que generalmente causan muchos estragos en, la, en los pequeños eh, poblados, que es que no se preparan con anticipación. Eh, por eso es que se ha relevado este tema eh, de lo que se refiere a este eje estratégico. Luego de eso, eh, se generó otro, otro eje que es muy importante también, que es capital humano, innovación y desarrollo. Y especialmente, yendo al tema del capital humano, eh, y en este rol que uno ve, que, que, que uno, uno conviviendo en Magallanes, se pregunta uno, ¿cuál es mi rol dentro de este gran desarrollo del hidrógeno?, bueno, ahí vemos que el capital humano es algo esencial. Cómo, condi cómo se condiciona o se, o se generan eh, los recambios respectivos o se prepara la academia para que pueda tener o disponer de esos profesionales cuando vengan, especialmente en las áreas técnicas que van a ser eh, masivas. Afortunadamente, Magallanes viene de, una, eh, de, de, de un escenario, digamos, de los hidrocarburos que hizo eh, constituir una universidad de Magallanes con muchas disciplinas bases, hoy día son muy útiles para la industria del hidrógeno. Sin embargo, eh, debe generar eh, una actualización en ese mm. sentido y poder eh, actualizar tanto los conocimientos de profesionales que están eh, eh, disgregados en la región, así como también eh, generar nuevas capacidades en los chicos que están saliendo hoy día. Entonces, ahí hay también un, un tema bastante relevante. Otro eje estratégico eh, será el tercero, uno, un cuarto que se relevó fue infraestructura habilitante. Esto tiene que ver con todo tipo de infraestructura. Eh, quizás lo que más ha razonado en general es la capacidad de los puertos. Afortunadamente hay varios puertos acá, pero aún así eh, eh, no va a alcanzar eh, digamos, la demanda para poder absorber este enorme volumen de carga que va a empezar a llegar. Y eso es un tema bastante gravitante que eh, ya es pertinencia de un estudio que está en ejecución por parte del gobierno regional, eh, que ya lleva ya un tiempo en, en, en estudio y que naturalmente se espera que salga bastante apretado en el tiempo, pero, pero debería salir, eh, digamos, para poder subsanar algunos aspectos críticos. Y el último, que quizás, yo siempre digo que en orden de prioridad, probablemente debería haber sido el primero, que tiene que ver con algo que mencionábamos también en, los sistemas, en este tema de los sistemas ISLA, que tiene que ver con estándares y regulación. Eh, aquí hay mucho que, que, que retroalimentar. Eh, justamente en, en temas como este que, eh, que son relevantes como lo que hablábamos de los sistemas aislados y que probablemente es una realidad que se va a ver plasmada primero en Magallanes como una necesidad que ya es imperiosa de, de, de abordar y luego de esto, esto probablemente sirva para poder eh, ver cómo se van a ejecutar estos mismos sistemas eh, en el resto de Chile porque seguramente también van a haber sistemas de este tipo eh, de ahí que estos cinco ejes, de alguna manera, son una columna vertebral y sobre los cuales ya empezamos a trabajar ahí. Solo para que tengan un idea nomás de, de, de la, la parte bruta del trabajo de la hoja de ruta, <risa> nacieron alrededor de unas 160 iniciativas. Eh, sin embargo, de ese total, solo se priorizaron eh, alrededor de unas 19 y con unas 9, finalmente, son las que están hoy día ya eh, se, se empezó a trabajar. Eh, porque, naturalmente, en el tiempo no todas tienen la misma eh, valorización. Hay algunas que necesitan, eh, es necesario partir con mucha antelación. Eh, y dentro de esa priorización, estas nueve iniciativas son las que hemos estado trabajando ya desde septiembre con todos los actores relevantes en desarrollo de los proyectos. Eh, se pretende con esto llegar, obviamente, a tener iniciativas bien plasmadas. Es un proceso bastante más lento que llegar y decir sabes uh -huh. qué voy a hacer esto o lo otro, pero la diferencia está en que es muy participativo. O sea, aquí ha participado autoridades públicas, eh, empresas privadas, eh, no es un proceso fácil, eh, pero lo que sí genera es que eh, permite elaborar una construcción con bases más sólidas. Eh, después puede ser que en realidad, claro, eh, tu diseño un poco lo puedas ir mejorando porque en realidad eh, que si yo eh, hay algunos aspectos que Pueden, eh, pueden, pueden ser más eficientes que otros pero si no se parte por esta etapa sucede muchas veces lo que ha sucedido en otras eh, instancias para proyectos energéticos que se desmorona el edificio completo sí. eh, y se desmorona, digamos, después de 8 o 10 años de estudio y tú dices, bueno, y, y todos esos recursos digamos tirados al tacho de la basura eh, no sirvieron de nada bueno, aquí eh, lo que se está tratando justamente es de co-construir un diseño en el cual eh, las autoridades, la comunidad eh, tenga participación, conozcan un poco de cerca, eh, y más, más que un poco en realidad, eh, conozcan bien en detalle qué, se va, qué va a significar esto para ellos, porque naturalmente son parte de la transacción que se debe generar mm. para tener, eh, valga la redundancia, digamos, una industria sostenible, digamos, sostenible desde el punto de vista social.
1: Sí, oh. Tremendo desafío, Marcelo, que estás liderando ahí también. Te felicito, ¿no es cierto? Y imagino que debe ser un desafío gigante. Uy, eh, queríamos preguntarte, yo creo que cubrimos harto con, 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 con la entrevista, y uno, uno de los puntos que queríamos tocar también es cómo se está interactuando, ¿no es cierto?, con, con los demás eh, organismos, ¿no es cierto? Tú nos hablaste de la hoja de ruta eh, y entendemos que, que esto está bien... Eh, como desglosado, ¿no es cierto?, en estos cinco ejes estratégicos que nos, que nos conversaba. Y, ¿Y cómo están el resto de los organismos gubernamentales? ¿Cómo está medio ambiente? Eh, y, imagino que acá esto tiene que ver con, con comunidades: toca salud, toca educación, toca obra, eh, obra civil, ¿no es cierto?, y obra pública. Debe ser to, este, que mover toda la maraña, ¿no es cierto?, toda la, la, la arquitectura de, del Estado, y tanto pública como privada. Y un poco, ¿cómo ves tú el, a la comunidad? tú hablaste que hay que subir a la comunidad. ¿Qué tanto ves, desde allá, no es cierto, estando allá en la región, cómo la comunidad se ha ido empoderando de esto? Y efectivamente el magallánico, no es cierto, eh, diga, ¿sabes qué? Nosotros queremos ser la región número uno de exportación de hidrógeno en el mundo, ¿no es cierto? Y estamos todos comprometidos para esto. Eh, esto ya está en los colegios, tú lo ves que la gente lo conversa, o todavía estamos un poco y tenemos que seguir creando porque, dijiste, eran 20 años. O sea, es harto tiempo donde gente probablemente va a hacer una vida ya en la que va... A hacer de Magallanes
2: de, de su, su hogar no claro eh, bueno ahí hay, hay, eh, eh, volviendo un poco atrás el, este, esta etapa de implementación del proyecto parte ahora en partido ahora en septiembre o sea, llevamos dos meses vamos a cumplir tres meses eh, sin embargo en septiembre del año pasado partió el diagnóstico y quizás obviamente como como era un diagnóstico se trabaja más focalizado con autoridades y empresas privadas y algunas eh, eh, ¿cómo se llama algunas asociaciones gremiales también eh, sin embargo, digamos, este, este salto digamos, de, de pasar un poco a, 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 socia, a que, que esto sea sociabilizado, que, que la comunidad se pueda permear un poco de qué significa la práctica, más que ver de repente por el, algún noticiero que se está haciendo un proyecto. Mm. Es una actividad que eh, tenemos perfilada para abril del próximo año, eh, que hicimos así como lo hicimos en la Expo Hidrógeno Inicial, que nos fuimos muy a lo técnico, porque veíamos que había mucha charla macroeconómica de los beneficios, de los grandes beneficios del hidrógeno, pero nosotros queríamos hablar de las torcas. Queríamos saber eh, si, es que con, si es que en Chile hacíamos el tipo de torca que se necesita para eh, sí, sí, sí. X aplicación. Y, y nos fuimos a eso, digamos, y resultaron bien interesantes porque exploramos algunas cosas que vimos que teníamos algunos activos en la región, pero que sin embargo no se les había dado la relevancia para generar los estudios. Y lógicamente a partir de eso nacen intereses de, eh, algunos, eh, de algunas eh, instituciones o empresas pueden empezar a generar eso. Incluso por empresas del Estado como ENAP, que también tiene un rol bien preponderante en esta, en esta revolución industrial. Eh, y, y, y volviendo un poco a, a esta estructura de dónde, hasta dónde ha llegado, bueno, yo creo que todavía no, todavía no ha permeado, ha llegado hasta la, hasta la academia, sin embargo, todavía no llega, por ejemplo, a los colegios técnicos, donde, naturalmente, si uno mira hacia futuro, lo que más se van a necesitar son técnicos. Sí. Eh, y, y, naturalmente, todavía no llega a esa etapa. Sin embargo, eh, yo les contaba que habíamos tenido una suerte de mesas, digamos, de trabajo, donde, en general, promedio, tenemos unas 40 organizaciones eh, en cada una de las mesas. Eh, y de estas cinco que hemos tenido, eh, sí han llegado eh, colegios técnicos especialmente, o sea, han llegado específicamente al de capital humano eh, donde han querido tener esta primera aproximación y les ha interesado mucho eh, ver un poco eh, que alguien puede ir a exponer por ejemplo a los chicos eh, para que eventualmente se entusiasmen, pero también hay una responsabilidad respecto de esto, porque si no terminamos después informando también sobre estos grandes beneficios macroeconómicos y para qué ingeniero dice, bueno, ¿pero para qué tantos beneficios macroeconómicos vamos, o sea, de, como dice el dicho eh, terminemos la sopa o dos cucharadas de sopa y vamos sí, a la carne entonces eh, el tema está en que en definitiva hay que tener información, disponer de información, realizar estudios entonces cuando uno hace esto, un tema muy relevante es eh, desagregar eh, la cadena de valor de la industria del hidrógeno porque hoy día se ha desagregado y se ha desarticulado la cadena, pero acá arriba, ¿no? en, el, en el segmento, digamos, de los grandes proveedores. De qué es lo que voy a necesitar, es, eh, qué proveedores de electrolizadores, eh, quién va, eh, quién, mm. cuáles son las empresas que diseñan plantas de saladora. Pero la pregunta de, 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 de las localidades donde se genera esto es qué pasa con las pymes, las que en definitiva van a estar ahí permanentemente es en el desarrollo, que por cada, por cada unidad de trabajo que se genera directamente en la operación de los proyectos, hay cinco unidades de servicios anexos o complementarios a esa industria que se generan, porque naturalmente la operación de proyectos de este tipo y grandes operaciones también generan más negocios, más minimarket, eh, un cine nuevo, servicios múltiples. La gente sale el fin de semana y quiere ir a tomarse un café, hay más turismo, hay,
1: hay una, una
2: industria complementaria bastante más grande. Y eso es mucho más relevante en términos de más y por lo tanto se necesita mucho de todo. ¿ya? Uh, y eso hace uh, que, eh, eh, digamos, la pregunta sea bien amplia en términos de a dónde voy a llegar. Y estos colegios en general, yo creo que todavía todavía no hay información que de, 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 valor como, eh, de valor que, que se le pudiera entregar y decir, sabes que en realidad vamos a empezar a trabajar en esto, se necesita esto y esto otro. Todavía no hay ningún estudio que haya hecho la desarticulación de, ese, de esa cadena de valor. Lo, eh, lo tenemos dentro de la hoja de ruta. Es, es una actividad que se va a realizar eh, naturalmente en conjunto. Eh, aquí hay un, un trabajo bastante grande que está realizando también el Ministerio de Energía en este ámbito. Mm. También el Ministerio de Medio Ambiente está generando un estudio específicamente también para Magallanes. Nosotros partimos ya realizando, está eh, en ejecución un estudio eh, de... De, de, digamos de mapa de sensibilidad para fauna eh, para aviar y murciélagos que pudieran ser afectados por estos grandes proyectos pero también para entregar certidumbre certidumbre a los proyectos eh, la, no queremos que, los, que los, queremos ojalá que los proyectos avancen rápido pero que no se encuentren con estos eh, con estas eh, eh, ¿cómo se llama? con estos impedimentos que quizás no están en la normativa eh, eh, tú puedes cumplir con la normativa pero en realidad puede que existan eh, como eh, vacíos de información que no hayan sido considerados. Bueno, nuestra función un poco es llenar esos vacíos eh, sí. y entregar mayor, tipo, mayor calidad en la información. De esa manera eh, incrementamos la certidumbre de realización de proyectos y por otro lado protegemos el medio ambiente, que también nos interesa, digamos, como sectorización de, 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 de cuidarse, digamos, de, 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 de cuidar a la comunidad en su conjunto. Y de generar esto que yo hablaba, un poco de que es un desarrollo colaborativo, eh, claro, donde todos claro, se sí. sientan partícipes, eh, y sean partícipes, naturalmente. Eh, eso yo creo que es bastante, bastante relevante. Y respecto a la participación de las distintas entidades públicas, eh, te, te voy a contar un poco cómo es la estructura del programa. Nosotros somos un programa que es financiado por el gobierno regional y por Corfo, mayoritariamente por el gobierno regional. Así es que, naturalmente, el gobierno regional está muy empapado de, de, de lo que significa la industria del hidrógeno. Eh, es básicamente lidera el programa junto a Corfo. Entonces, ahí, desde ese punto de vista, te darás cuenta que, en realidad, eh, tanto el gobierno regional como todas las seremías en general que, que participan también del programa eh, están, digamos, con impermeable y bota en el barro. Entonces, sí, sí, sí. la verdad es que están todos empapados y hemos logrado... Tener esta, sostener esta gobernanza eh, está muy interesada son, todos ellos son los primeros que siempre están a las 9 de la mañana partiendo con, con estas mesas de trabajo y también los proyectos ¿eh? Los, eh, los distintos proyectos en desarrollo también participan en, en cada una de estas instancias con sus equipos eh, que hoy día ya son gerencias de, de, de asuntos comunitarios eh, y que todo, a todos, todos tienen una gerencia de ese tipo, por lo tanto eh, yo creo que ha sido está empezando a ser un trabajo bastante interesante eh, y, que ha, eh, y que ha hecho que se resuelvan algunas iniciativas que son relevantes de abordar eh, en la medida que avanzamos sí, obviamente nos vamos dando cuenta que empezamos uh -huh. a, a recibir eh, un mayor interés de cadenas de proveedores aguas abajo de ese, de ese segmento y lo que se ve rápidamente es que eh, se están construyendo muchas bodegas, se, uno lo puede ver llegando a Punta Arenas, eh, se está generando, eh, eh, colocan un letrero de arrienda una semana, la siguiente semana ya no está. Eh, entonces, ahí te das cuenta un poco de que se está generando un dinamismo, esto de que en general no se ve así como a, a simple vista, y menos aún de repente eh, en Magallanes, porque aquí eh, quizás una realidad, yo no soy ori oriundo de Magallanes, y, y por lo tanto lo miro también con unos ojos digamos medio externos mm. es, es, es una especie de, de ha, haciendo la, la comparación con, el, con, con temas climáticos, es como un microclima digamos, un microclima económico eh, y, y tienes, tiene una suerte de auto ¿cómo se llama? de auto, eh, de auto eh, una, una especie de autocultura que le permite digamos tener una, una suerte de independencia, quizás es solo un vuelo de tres horas a Santiago. Eh, pero, en general, eh, se, se vive esa especie como de autonomía de, de que, o, o, o de sensibilidad respecto a la distancia que está, porque si sucede cualquier cosa, o la cadena de suministro, o si nieva mucho en la cordillera de los Andes, se, la, la cadena de suministro, por ejemplo, te quiebra para los supermercados. Y tú ahí sientes patentemente que vas al supermercado y no hay nada y eso eh, solo ocurre en pandemia en, eh, o cuando sí. hay algún efecto extraordinario en Santiago eh, pero aquí se vive por cosas muy particulares entonces eh, es como que te, te pasan un poco una lista y te dicen, mira, sí, vives en Magallanes sí. eh, y, por lo tanto eso hace que eh, lo tengas muy presente siempre eh, el efecto también eh, que tiene el clima, valga la redundancia las horas de luz eh, sigue siendo también un tema bastante relevante que quizás, eh, viéndolo afuera, de repente, de ojo de Santiago, no se, no se percibe. Yo que venía de Santiago, digamos, lo miraba eh, de una forma distinta, que cuando tú ya llevas tres años y te das cuenta que al tercer año, por ejemplo, llega el invierno y ya no tienes el mismo rendimiento, porque en realidad, si no tomaste vitamina D eh, entre medio digamos, y te preparaste, eh, en realidad eres un individuo que funciona al 60% eh, durante seis meses. Oye, Marcelo... Eh, el efecto tiene un, tiene un cambio gravitante. Bueno, todos esos son temas culturales que hacen meritorio siempre de que y esta siempre es una observación de que cuando se va a trabajar con Magallanes hay que colocar los pies en Magallanes. Claro. Eh, esto de trabajar remotamente y, y no haber estado nunca en Magallanes y tomar decisiones por Magallanes eh, no, terminan siendo eh, digamos probablemente algo no muy eficiente. Por eso es que eh, yo creo que se aplaude bastante el hecho de que hoy día no solo los proyectos, sino que además eh, muchas de las empresas interesadas, eh, y ahí está también ENAP, que por ejemplo ENAP eh, en tiene, digamos, hoy día eh, una gerencia especializada para proyectos, para estos temas, digamos, de proyectos en hidrógeno, y funciona acá, funciona en Magallanes. Entonces, de ahí, eh, no solo ellos, sino que además todas las empresas tienen hoy día sus oficinas en Magallanes. Y eso hace que eh, existe una percepción mucho más directa, eh, no solo con las autoridades, sino que también con la
0: comunidad Marcelo está un poco nervioso, se nos está acabando el tiempo pero tenemos todavía una, un par de cositas que hacer, uno eh, queremos darte este minuto, te, hacer la luz eh, donde nos puedes dejar bien breve, quizás un último mensaje, una última reflexión de toda la información que nos diste que yo todavía estoy procesando y yo creo que nuestros auditores también están eh, dándole vuelta toda no, la hay que hacer que un, una segunda ronda yo creo que sí eh, sí. Así que te invitamos ahora en este minuto a que nos dejes un, un último mensaje y de ahí Sebastián va con la segunda invitación. Sí, no hay problema. Bueno, yo creo que el, eh, es muy importante
2: establecer una visión. Eh, ver ese horizonte. Eh, las personas siempre soñamos con un futuro, eh, queremos hacer cosas en el tiempo y, y es importante que eh, también como sociedad... Eh, no solo Magallanes, sino además Chile, en este, en este contexto, eh, se vea dentro de, ese, de esa visión, eh, de, ese, de ese futuro, digamos, que, que preveemos. Y luego de eso, empezamos a trabajar en lo que es mm -hmm. lo importante, en cómo colaboramos para que ese futuro sea. Yo creo que eh, una visión compartida y colaborativa es lo que desarrolla ese futuro sustentable. Okay.
1: Totalmente, muchas gracias. gracias por este enorme mensaje Marcelo, y te queremos hacer una última invitación, darte primero las gracias por esta entretenida conversación, muy muy grato, y además probablemente te tengamos que invitar de nuevo porque quedaron muchos temas en el aire, y queremos darte los, los controles de la radio para que programes una canción, ¿no es cierto?, nos dejes en esta entretenida tarde de martes a nuestros queridos Radio Escuches.
2: Sí, no hay problema. Eh, bueno, hay, hay un tema que siempre me ha gustado que es eh, Ain't No Mine eh, No Mountain High Enough eh, creo que es de Martin Gay eh, sí. no estoy seguro eh, pero sí, man, sí. es un tema que siempre digamos, me ha motivado mucho y espero que sea bien particular del escenario que
0: estamos viviendo hoy día en Magallanes sí, es una canción muy ad hoc. nuevamente Marcelo te damos las gracias por estar esta tarde de día martes con nosotros eh, aquí en Agassi, la Luz, y prontamente ya nos estamos preparando para el próximo capítulo así que ustedes no se vayan de la de aquí de TX Plus. Eh, Marcelo, un abrazo. Sebastián, nosotros nos vemos ya en la próxima o la subsiguiente en otro programa de Hágase la Luz. Gracias
2: Cristian. a
0: ustedes Muy y, como, como decía un grupo, gracias totales. <risa> un gusto, Marcelo. Nos vemos. Muchas gracias.
2: Chao, chao. Chao,
0: chao.